0: בכל אישה יש את ניצוץ האלפא שבתוכה. יכול להיות שאת מודעת להיותך כזו, ויכול להיות שעדיין לא גילית את זה, אבל הניצוץ הזה קיים בך. אישה אלפא היא אישה נחושה, החלטית, שלא מפחדת מאתגרים או מעבודה קשה. היא מעזה לחלום וקופצת למים. אישה אלפא היא לא בלתי שבירה, להפך. היא כזו שתאפשר לעצמה להישבר ולהיחשף. היא תאסוף את החלקים ותמשיך קדימה בדרך. אני מיטל קומפינסקי, יועצת מנטלית לנשים חזקות, נשות האלפא. ובפודקאסט הזה אני הולכת להכיר לך נשים יוצאות דופן ומעוררות השראה בתחומן. ולהראות לך שבכל אחת מאיתנו קיימת האישה האלפא. אנחנו מתחילות. אז שלום לכולן, ותודה שאתן מצטרפות אליי לפודקאסט שלי, האישה האלפא שאת. וואו, תקשיבו. זו פעם ראשונה שאני מקליטה מאז הבוקר הארור ההוא, בשבעה באוקטובר. לא מצאתי עד עכשיו את המילים הנכונות, את הכוחות, את, את היכולת להגיע לאולפן, להתיישב ולהתחיל הקלטה. ולא הקלטתי בגלל זה. הרגשתי שאני חייבת להיות כמו שאני רגילה להיות, ביכולת להביא את עצמי לידי ביטוי. ו... חשוב לי להיות אותנטית, אז אני לא עושה בשביל לעשות וי, ואני לא עושה בשביל להגיד אוקיי uh, okay, עשיתי, ולא שחררתי פרקים כמה שבועות. Uh, העצב הזה היה כל כך כל כך גדול עליי, והציף אותי, ולא הצלחתי להביע את עצמי במילים, אז פשוט שחררתי. נתתי לזמן לעשות את שלו. אני אומרת שנתתי לזמן לעזור לי, לעזור לעצמי, והזמן uh, עושה את שלו, הוא מרפא. הוא עוזר, הוא משחרר, והיום פעם ראשונה שאני מגיעה לאולפן מזה ארבעה שבועות כדי להקליט לנו עוד פרק בפודקאסט שלי, האישה אלפא שעט, שגם הוא באיזשהו מקום מעבור שינוי והתאמה לתקופת המלחמה הזו. אנחנו ננצח. התלבטתי איך אני קוראת לפרק, והסתובבו לי מלא 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 מילים בראש. ובסוף כתבתי כותרת אחת, עם ישראל חי, ומגן דוד שאני או-טו-טו מזמינה לי, ומשהו, משהו בציונות אה, ממש נכנס לכל, לכל כיוון. אני מרגישה חזקה מתמיד בציונות שלי ובאמונה שלי במדינה הקטנה הזו שלנו. אז... אני מסתובבת השבוע הרבה עם המושג דלתות מסתובבות. מי שראה את הסרט דלתות מסתובבות מדבר על, על, על איפה כל אחד היה כש... ועלתה לי איזושהי שאלה, לא יודעת, פילוסופית. איפה כל אחד היה כשקרה מה שקרה? איפה זה תפס אותנו? איפה כל אחד זה היה? איפה כל אחד היה? מה כל אחד עשה? איך כל אחד הגיב לסיפור הזה? ואצלנו באותו בוקר ארור, שש וחצי בבוקר, תפסה אזעקה כשעוד היינו במיטות. אזעקה, קפצתי מהמיטה. איתן רץ לסגור את אה, חלון הממ"ד. אה, אני רצתי להביא את אה, אריקי מהמיטה שלה. הלל רצה לתפוס את בלע כלבה. ונכנסנו לממ"ד. מתורגלים. אני גרה בבאר שבע, אזור הדרום, אזור שמורגל ומתורגל. ואני אומרת לאיתן, מה, מה עכשיו? כאילו, מה, מה נזכרו בנו ועכשיו משבשים לנו את הבוקר? היינו אמורים לנסוע לאיזשהו פיקניק עם חברים וילדים שלהם, והבנתי שאין מה לעשות, חזלשו אותנו, ואנחנו מסיימים את התוכנית וחוזרים לאיזושהי שהיית ממ"ד. מי שגר ב, באזורים של אזעקות יודע שהאזעקה אחת, יש לה את הכוח לשבש את כל האווירה. ולנכס. והתכתבתי עם חברות בוואטסאפ שלנו, הקבוצה של החברות, מה קורה, אתן בממ"ד, כן, אנחנו בממ"ד, הבנו שכולם בסדר, איתן והבנות עם אדרנלין הלכו לסלון, ואני חזרתי למיטה, קצת לוואטסאפ, קצת התקשקש, קצת אה, אינסטגרם וכאלה, ועוד פעם אזעקה, ועוד פעם אזעקה, ועוד אזעקה, אני מתחילה להבין ש... בוא'נה, זה משהו רציני, הרבה יותר. יש פה איזה אירוע, עוד לא הבנתי בכלל מה הכיוון ולאן זה הולך, אבל הבנתי שיש פה משהו. פתחנו ערוץ 12, תדירות האזעקות והפנים של דני קושמרו, העידו שיש כאן משהו אחר, קשה מאוד. יש פה משהו רציני. ואנחנו מתחילים לראות שמספר ההרוגים מטפס, וזה קרה נורא נורא מהר. ממאה למאתיים, וזה ברור שזה לא מספר סופי. אני מבינה שיש כאן אירוע מתגלגל מהסוג הכי אימתני שיש, וחברות כותבות לי מה קורה, אני מתחילה להילחץ, לפחד, ואני הבנתי שיש פה משהו מאוד מאוד רציני. החלטתי שאני באינסטגרם שלי כותבת לכל uh, מי שצריכה אותי, ובפרט uh, לתושבות העוטף, מי שצריכה אותי, אני כאן לאוזן קשבת, אתן את המספר טלפון שלי, דברו איתי. קיבלתי מלא 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 הודעות מנשים מפוחדות, מבועלות, שכותבות לי תודה שאת כאן, תודה שאת מרגיעה אותנו. ומה שהן לא הבינו זה שאני הייתי צריכה לכתוב להן תודה, כי יש משהו בלצאת מעצמך ולהיות עבור אחרים. ולהיות בנתינה, זה כל כך כל כך מחזק. וזה mm. ממש הסיט את תשומת הלב שלי. אז עוד לא הבנתי שאנחנו התעוררנו ליום אחר, ולאט לאט האירוע הזה התחיל להיראות כאיזשהו תסריט שאף אחד, אף אחד לא יכול לכתוב אותו. המציאות עלתה על כל דמיון. השעות התקדמו, והדיווחים נעשו קשים, וסרטוני הזוועות התחילו להתפשט, והגוף נעשה מכווץ, ממש מכווץ, איזשהו פחד כזה, מה קורה פה? הר, הרגשתי שישראל מאבדת שליטה, ו, והחדשות גם לא הפסיקו לדווח מספרים שאנחנו לא מכירים, לא מכירים אירוע שכזה. אצלנו בבית, נצמדנו למסך, Uh, הבנות היו ככה במתח, הקטנה, מבועלת, מפוחדת, צמודה אליי ולאיתן. Mm. ולקראת השעה 12 אצלנו בבית, איתן יוצא למרפסת, לשיחת טלפון. ובראש שלי, כשאיתן מדבר עם אבא שלו, ההורים של איתן מדברים, uh, בצ... uh, 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 סליחה, גרים בצפון, קיבוץ דגניה א', ותמיד כשיש איזשהו אירוע, אבא שלו מתקשר, מתעדכן, רוצה לדעת מה קורה. והייתי בטוחה שהוא מעדכן את אבא שלו במצב, אזעקות וכולי בדרום. ואני <coughs> אומרת לו, נו, זה אבא שלך. אז הוא אומר לי, לא, זה המג"ד שלי, קורא לי לצו 8. 12 בצהריים. אני אומרת לו, לא נכון. אני שהוא מסתלבט עליי. לא, לא הסתדר לי המהפך הזה מחופשת חג לבן אדם שצריך עכשיו לארוז את עצמו ולנסוע מהבית. אבל איתן היה רציני, רציני מאוד, תוך עשרים דקות, חצי שעה, הוא כבר היה לבוש, מדוגם עם תיק מוכן ויורד לאוטו. הבנות ניטלו עליו, והקטנה שלנו ממש הייתה בשוק, בשוק, היא לא הבינה בכלל את הסיטואציה, אפילו לי היה מאוד מאוד קשה להבין את הסיטואציה. ובתוך איזה רגע של פחד כזה, אמרתי לו, בוא, בוא נעשה תמונה ביחד. הפחדים הכי קשים שלנו צפו לי. צפו לי, הם החזירו אותי ממש ל-2014, צוק איתן. אז הייתי רק עם הלל, הלל הייתה קטנה, בת חמש, והרגשתי פשוט אישה תלושה עם ילדה קטנה, שרק מחפשת לעבור את המבצע הזה, לא להיות בודדה. והתחושה הזו של בעל לוחם בחזית, איתן הוא מ"פ, לוחם, בזמנו נכנס לעזה, וגם בלחימה הזו, חזרתי בש... בשבריר שנייה לתחושה המפחידה הזו של... של בא בחזית. ועכשיו אני אימא לשתיים, ואני צריכה רגע לדעת להחזיק את הסיטואציה הזו. <coughs> אז איתן יצא מהבית, הסתכלתי על הבנות, הבנות הסתכלו עליי עבודות, גם אני, כן? והבנתי שמעכשיו אני חייבת להיות חזקה בשבילן, אין לי... אין לי עם מי להתחלק בדבר הזה, אין לי. זה אני איתן? והיה לי ברור שאיך שאני הולכת להגיב לסיטואציה הזאת, זה הולך להשפיע עליהן כל החיים. אם הן יראו אותי בוכה, מכווצת, בסטרס, אני אגרום להן לפחד שלא תמיד אפשר בכלל לארגן אותו אחר כך, כי יש משהו ברגע מאוד מסוים שצורב בתודעה. וקיבלתי החלטה. מבחינתי החלטה גורלית לקרוא לזה. אני עושה הכל כדי לשמור על הבריאות הנפשית והמנטלית שלי. אני מתכנסת פנימה כדי לשמור על האנרגיה שלי. אני לא מחפשת כרגע תשובות רחוקות. אני נמצאת בכאן ובעכשיו. אני מתרכזת בבנות שלי ובבריאות הנפשית שלהן. ואני מקיפה את עצמי רק... בסביבה קרובה וחיובית אני קוראת להם אנשי האמת שלי. ידעתי שזאת החזית שלי. איתן הולך לחזית מסוימת, וזו החזית שלי. כמו כולם, גם אני לא הבנתי לאן הולכת המלחמה הזו. אבל הבנתי שאני מבססת את המאסלו שלי, את בסיס הפירמידה. אני במלחמה על הבית הפרטי שלי, על הבריאות הנפשית שלי ושל הבנות שלי. אז ראיתי חדשות, ובשבועיים הראשונים אפילו ראיתי הרבה מאוד חדשות, אבל לא הסכמתי לצפות בזוועות. לא הסכמתי. לא ראיתי סרטוני זוועה. תיאורים, תיאורים הספיקו לי. פתחתי אינסטגרם, אבל הייתי בו במינימום. אני יכולה להגיד שהורדתי עוקב להרבה מאוד אנשים ש, שפשוט היו לא אחראים, ושיתפו סרטונים שהם סרטוני אימה, מבלי לשים איזה אזהרת טריגר. פשוט המעטתי ברשתות החברתיות, וזה היה מורכב כי הרשתות קראו לי. כשאנשים לא הוציאו את האף מהבית, אני החלטתי שאני נוסעת למשפחה גם אם היא מרוחקת, ואני נמצאת עם אנשים, ואני מארחת חברות אצלי בבית, והולכת לחברות אצלן בבית, מביאה חברות לבנות. דאגתי להקיף את עצמי מכל כיוון. כשכולם אכלו אכילה רגשית, החלטתי שאני מקפידה לבשל אוכל בריא ומזין. הבנתי שהמלחמה הזו היא שעת הכושר שלי. אני למעשה משתמשת בכל הידע שיש לי ובעוגנים שיש לי כדי ליצור את השגרה החדשה שלי, שגרת המלחמה. ההחלטה הזו התבררה כהחלטה הכי נכונה שיכולתי לאמץ לעצמי בשבת, 12 בצהריים, ה-7 לאוקטובר, כשאיתן ירד לאוטו, ואני נשארתי עם שתי ילדות קטנות ומבוהלות. אני מרגישה שבאיזשהו מקום יש את העולם של לפני ה-7 לאוקטובר ויש את העולם שאחרי, ולי לתחושתי כל מה שהאמנו בו התרסק לנו מול העיניים והאמת התחילה לצוף. בכלל המילה אמת ליוותה אותי מאותו יום, בכל מקום, בכל שלב ובכל זירה אפשרית. באיזשהו מקום, ב אוקטובר לאוקטובר, חווינו כולנו כעם שכול לאומי על כל מרכיבי האבל והכאב. הכל התרסק לנו בבת אחת. העדויות והמראות הקשים שנצרבו לנו בתודעה וההבנה שכל מה שהאמנו נו, בו עד אותו יום התרסק לנו לבנה אחרי לבנה. עכשיו תראו, זה לא שאני תמימה או נאיבית. אני יודעת שהעולם מחולק לציר של רוע ורשע וטוב. אבל לא חשבתי שהרוע יכול להיות כל כך רע. אולי לא רציתי להאמין בזה? אולי חשבתי שלרוע יש גבולות? אולי רציתי להאמין בעולם טוב יותר? אולי רציתי לה להאמין שבילדים לא נוגעים? אולי רציתי להאמין בסטריליות? אבל מה שבטוח זה שאצל כולנו נפער בור של אמון בכל מה שהאמנו בו. יש אותנו שלפני השבעה באוקטובר ואותנו המפוכחים של אחרי השבעה באוקטובר. נשברו לנו כל כך הרבה קונספציות שהגיעו יחד עם ההתפכחות הזו. אז כמו שאמרתי לכם בשבוע הראשון למלחמה, הרגשתי שאני חווה הצפה רצינית של האמת יוצאת לאור. מכל כיוון הרגשתי שמה שאני רואה אמת ושקר. פשוט משחק קבוע בין אמת לשקר. <coughs> אם זה מדינות אנטישמיות שבצביעותן הגנו על רוצחים שפלים ובחרו לקרוא לטבח התנגדות לגיטימית, אוי, כמה זה סקסי וכמה זה נראה טוב לקרוא לזה התנגדות לגיטימית. ארגוני נשים בעולם שלא גינו את הזוועות. איזשהו שמאל פרוגרסיבי שהלך קיצוני מדי. הצבא החזק שלנו, שאיפה הוא היה כל כך הרבה שעות? אני, אני הייתי בשוק. עכשיו, נכון שהיו מעשי גבורה והמון, של שוטרים וחיילים וצבא שהגיע, אבל לא מספיק. לא ברמה שידעתי שאם קורה משהו הצבא מגיע. <coughs> המדינה כשלה. גורמי מודיעין קשלו. המדינה הגיבה לאט מדי, וארגונים אזרחיים מטורפים נכנסו לוואקום הזה, שזה דבר מדהים. והממשלה שלנו, שהשקט של הרם יותר מכל רע שהיא עשתה אי פעם. פתאום שקט? לא ברור. ממש הרגשתי את האמת צפה, והרגשתי שלאמת יש כוח מטורף בזמן הזה. הרגשתי את השיקופים של האמת מגיעים מכל מקום. ואפילו היום אני יכולה להגיד שאני מרגישה שהאמת הזאת היא באה להעביר אותנו שיעור ודרך כעם, ממש משהו שכולנו עוברים ביחד, מתוך השותפות גורל, מתוך זה שאנחנו עם יהודי, מתוך זה ששונאים אותנו על היותנו יהודים. והבנתי משהו מאוד מאוד חשוב, אני תמיד מבינה אותו, אבל עכשיו זה עמוק. ישראל זה הבית שלנו גם בימים טובים וגם בימים קשים. והאין לי ארץ אחרת זו לא איזו קלישאה. זו מה שהמציאות המטורפת מוכיחה לנו בחודש האחרון, פעם אחרי פעם. האנטישמיות מכה גלים ורוכבים בעולם על איזשהו גל שנאה שלא צריך להסביר אותו, פשוט לא צריך. מספיק להגיד את המילה כיבוש, וזה נותן לגיטימציה להתפרע מכל כיוון שהוא. ומה שאמת הוא שקר, ומה ששקר הוא אמת, והאמת הערומה התגלתה ויצאה החוצה, והציפה את כל מה שראינו, תמיד, ובחרנו ליפות. אתם מכירים את זה שאנחנו רואים דברים ועוצמים עין? אז כזה. בימים טובים אתה מסתיר את זה, אבל בימים שקשה כל השיט צף. אני הרגשתי שיקופים של אמת מכל מקום, ואם למצוא משהו חיובי בדבר הזה, יש דברים חיוביים גם במלחמות, לצערי. זה הייחוד והאמת והביחד. האמת צפה. אז תראו, נשאלתי החודש כל כך הרבה על הדרך שלי להתמודד עם המצב. לא יודעת, אנשים הניחו שאני איזה גיבורה, כי איתן גויס למילואים. ואני תמיד אומרת שאני בכלל לא הסיפור כאן. יש עורף חזק, עורף נשי, ועורף גברי, ועורף אמאי, ואני לא הסיפור כאן. אבל כמו שאמרתי, הדרך שלי הייתה ממש ביום ה-7 באוקטובר. אני... ההחלטה שקיבלתי עזרה לי מאוד. אני קיבלתי החלטה כמעט מיידית להיות במינימום חשיפה וניתוב של האנרגיה שלי למה שמצאתי כנכון עבורי. ממש להיות לאנשים שאוהבים אותי, חברות ומשפחה. להקיף את הבנות שלי, לנסות לנרמל עד כמה שאפשר את הטרללת הזו ש... שהייתה בחוץ, כי, כי העולם השתגע. שום דבר לא נשאר רגיל, הכל התנפץ לנו. באופן אישי, אני כבר בשבוע השני למלחמה חזרתי למשרד לקבל את הלקוחות שלי המדהימות, בין אם במשרד ובין אם בזום. אני הבנתי כמה הן צריכות אותי, בטח ובטח בימים האלו שמנטלי זה הרוח, זה מה שמנצח, אבל גם אני צריכה אותן. כי הן עוזרות לי לשמור על הבריאות שלי. אני רוצה רגע שתבינו שכשאנשים נמצאים בתוך האומללות שלהם, הרבה יותר קשה להם להתגבר על הקושי. אבל כשאנשים נמצאים בהתנדבות, בנתינה, בעשייה, בראיית האחר, הם גדלים מזה מאוד. והעבודה עזרה לי לשמור על הבריאות שלי. כשכולם בחוץ דיברו על הלגיטימיות של לשווק או לחזור לעבודה, לא הרגשתי איזשהו צורך להתנצל על העשייה שלי, שברור לי שהעשייה של כולנו היא חלק מהחוסן שלנו, היא חלק ממה שמחזיק אותנו. עוד דבר שלא עשיתי, כשכולם עשו בלי סוף הסברה בחוץ, הבנתי עיקרון חשוב שקשור לפסיכולוגיית האדם, ואני מבינה באנשים. אסור לנו להיות בעמדה מתגוננת או מתנצלת. אוהבים לא לאהוב אותנו, ואנחנו צריכים לדעת להביא את האמת שלנו כמו שהיא, לא בהתנצלות ולא בהתגוננות. הבנתי שאני לא נכנסת להסברה או להתנגחות. יש אנשים שיודעים לעשות את העבודה הזו טוב ממני, ואני בוחרת לשמור על האנרגיה שלי גם כאן. כן, שיתפתי סרטונים. אבל לא ניהלתי מלחמות הסברה. יש מי שיודע לעשות את זה, יש גאונים בהסברה ויחסי ציבור, והבנתי שכדי לשמור על עצמי, אני שומרת על האנרגיה שלי. ואנשים לא הבינו שפיזו האנרגיה בתקופה הזו מאוד מאוד מחליש אותם. עוד החלטה שלקחתי, אני לא עושה תוכניות ארוכות דווח. אני פועלת בשבוע... שבועיים הראשונים, פעלתי יום ביומו. גם מול הלקוחות שלי שרגילות לקבל מנית תאריכי בגישות חודש וחצי קדימה. אמרתי, אנחנו עוברות יום ביומו. אין מסגרות, אין גנים, אין בתי ספר, אין לי בייביסיטר זמינה כמו שאני רגילה, ויש לי בעל במילואים. אני עוברת יום ביומו. וכל פעם אני מנסה לתכנן עוד כמה ימים קדימה. ופתאום אני כבר יכולה לתכנן אפילו שבוע קדימה. הבנתי שמה שעובד עבורי זאת גמישות מחשבתית ולהיות בתנועה. הגמישות מאפשרת לי לייצר התאמות כל הזמן לשינויים המטורפים שמגיעים. אני כל הזמן צריכה להשתנות ולשנות בהתאם. והתנועה התנועה מביאה תנועה, עשייה מכוח עשייה. זה גם מה שאמרתי להרבה מאוד לקוחות שלי, שפתאום הפסיקה להם בבת אחת הפעילות. צאו למשרד, תתחילו לייצר, תתחילו לדבר, תתחילו לחשוב. מתוך התנועה תגיע תנועה. והעקרונות האלה, העקרונות האלה, כל כך שמרו ושומרים עליי בתוך המלחמה הזו. אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיבה ומקשיב לפרק הזה שאנחנו ננצח. אין כאן שאלה. אנחנו עם הנצח ואנחנו ננצח. בתחילתה של ה... אנחנו... אנחנו של דרך ארוכה. אנחנו לא יודעים כמה זמן. אין, אין נביאים. אין נביאים. אני לא מכירה מישהו שיודע להגיד, זה יהיה כך וכך. יש פה דרך, והיא דרך ארוכה. יש לנו חטופים להחזיר שאנחנו מחויבים להם. יש שם ילדים ותינוקות וקשישים ונשים וגברים, חיילים. יש שם חלק מאיתנו. זו לא בעיה של המשפחות, זו בעיה שלנו. יש לנו החובה והציווי המוסרי להשיב אותם הביתה, כמה שיותר מהר, כמה שיותר בריאים. יש לנו את החובה לשקם אותם, לטפל בהם, לחבק אותם. יש לנו מלחמה לסיים כשידינו על העליונה, חד משמעית על העליונה. יש לנו חזיתות לשמור עליהן. יש לנו הסברה קריטית לעשות בעולם כשאנחנו רותמים אלינו עוד ועוד מכוח האמת, מכוח הלב. ומכוח האינטרסים המשותפים, וכשמזהים את האינטרסים, צריך לדעת להפעיל שם כוח. יש לנו מדינה לשקם, יש לנו אזרחים לשקם, אנחנו מדינה בטראומה. אבל אנחנו ננצח. אין פה שאלה בכלל. אנחנו ננצח כי אנחנו עם חפץ חיים. אנחנו עם מוסרי. אנחנו עם שנבנה מהמקומות הנמוכים ביותר, תמיד. תמיד זה היה ככה, ותמיד זה יהיה ככה. זו המדינה שלנו שלפעמים אי אפשר איתה, אבל בעיקר אי אפשר בלעדיה. אני מרגישה שיש איזושהי התעוררות בתחילת הלחימה. אני ראיתי אפילו חלק מהלקוחות שלי, הרבה מאוד אנשים מבוהלים. עוזבים ובורחים ונשים על נפשם. ומה שקרה זה שהעולם היום רודף אותנו, ואני מרגישה שכחלק מהאמת הזו שאני מדברת עליה, לא עוד פעם, לא מאיזה מקום מתחזק, אלא מתוך איזה מקום פנימי, היא שאנשים מבינים שאנחנו לא באמת רצויים בעולם, אולי בעיתות רגילות. ואני מרגישה שהאמת הזאת היא גורמת לכל מי שבורח. וכל מי שהתרחק להבין שזאת המדינה שלנו, זה הבית של העם היהודי, כל יהודי באשר הוא. מדינת ישראל זה הבית שלנו. ואני מניחה שלאט לאט אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר אנשים חוזרים הביתה, ואנחנו נחכה להם בזרועות פתוחות. אין שום מקום עם הרוח שיש לנו כאן בארץ ישראל. אני רואה את כל מה שנעשה כאן, ואת התרומות, את, ה, את, ה, את החרדים, את, את כל הארגונים, את זק"א. אני אומרת, איזה התעוררות. פוליטיקאים, תפסיקו להרוס לנו. אנחנו מסתדרים יפה מאוד. חרדים שמתגייסים. זק"ה שתורמים, ארגון לנשק שנכנסים, כל מיני אנשים שלא ידענו בכלל על קיומם. איזו התעוררות יפה. האמת צפה. אנחנו רוצים את הביחד והוא חשוב לנו. עם ישראל חי, באמת, זה שם הפרק, ואני מבינה יותר ויותר, גם בזמן שאני מקליטה, כמה השם הזה הוא שם חשוב. אז הפרק הזה הוא פרק שונה, אני לא ידעתי בכלל איך אני ניגשת לפודקאסט. אני רגילה לארח פה נשים חזקות, וכמה נשים חזקות מתגלות במלחמה הזו, שזה מדהים. אז היה חשוב לי להביא את נקודת המבט שלי, ואת ההשקפה שלי, את הדרך שלי להתמודד. והפודקאסט זה הקלי להגיע אליכן. אז אני רוצה לומר לכן תודה. שהייתן איתי בפרק כנראה, כנראה, הכי חשוב בפודקאסט שלי עד עכשיו. זה הזמן שלנו לשמור על עצמנו, לשמור על הרוח, כי הרוח היא זו שתנצח את המלחמה הזו. יש לנו חיילים בשטח, והחיילים האלו כל כך מאמינים במטרה הגדולה הזו, כל כך רוצים להשיב את החטופים, כל כך רוצים צדק לעם שלנו. הרוח... תנצח. העם שלנו ינצח. אני רוצה להגיד לכם שאם אהבתם את הפרק הזה והתחזקתם ממנו, תשתפו אותו. תשתפו. תשתפו את הרוח שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים ויחזק אותם וייתן להם כוח לעבור את הדרך הארוכה הזו שמחכה לנו. תודה לכם ותודה שהייתם איתי כאן.